0: Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um BisDev. sou seu host, Rafa Velar. Esse é o Nas nice Trincheiras. Seja
1: bem-vindo aí. Muito, muito feliz de estar aqui. Bom, só me apresentar rapidinho, sou aqui de Vitória da Conquista Bahia, até contar um episódio que aconteceu aqui logo no começo, porque no dia que eu recebi a confirmação do BizDev, eu fui logo assistir a, a, as últimas edições do Bisdev, que eu não tinha assistido as últimas, para acompanhar o formato, né? Então, eu me dei de cara com o VisDev7, onde você falou com o Dimitri Moreira, que era aqui também de Vitória da Conquista, eu achei uma baita Sim. coincidência, e eu fui atrás dele, eu fui conhecer, porque ele, não sei se você lembra, mas ele estava abrindo uma fábrica de camisas com equipamento novo e tudo mais, e hoje, ele é e hoje ele é fornecedor aqui da minha empresa, então a gente fechou a parceria. Você tá brincando. Que... Não, é sério, eu vou até explicar isso, porque a gente trabalha com produtos personalizados aqui, a gente trabalha com caneca, você deve estar vendo aqui, caneca de alumínio, camisa, boné, brindes personalizados, e camisa era justamente um departamento que a gente precisava aprimorar. A gente não trabalha com a produção, a gente trabalha com o comércio desses produtos, né? É. E, e, e camisa era uma busca da gente, então fui atrás dele, a gente fechou, parceria, inclusive ele já fez produção pra gente. Tiramos uma selfie, eu não, não preparei aqui pra poder compartilhar contigo, mas eu vou mandar lá no DM. Pra você ver a selfie, a... eu fiz me... A pergunta
0: que não quer calar, cara. Eu dou as estratégias de marketing, eu falo de negócio o cacete a pessoa
1: vai lá e vende, mas no final do dia o produto tem que ser bom. A camisa é boa ou não é? É boa. É boa, tanto é que a gente vai fazer novas parcerias inclusive. Vai, vai ser uma parceria que eu acredito que vai conectar justamente com o que a gente estava buscando, que é prazo, preço e qualidade. Então, enfim, uma, uma porta aí que a sua comunidade abriu. Só para complementar... Não, Raul. Fico super feliz de coração, viu, cara? De verdade. Só para complementar, você é um cara que eu sempre identifiquei pela forma disruptiva de falar sobre marketing digital, né? E eu larguei a faculdade, tranquei minha faculdade em 2018, no oitavo semestre, faltando um ano para concluir, justamente no momento que eu estava iniciando a minha empresa, a Tribalismo. Tá. Né? apesar da maioria das pessoas, dos amigos falarem você tá louco, só falta um ano para você terminar o curso eu fazia ciências contábeis na universidade pública mas para mim, aquele ano que faltava era um ano que a minha empresa deixaria de crescer se eu tivesse dedicado lá não me arrependo, a empresa toquei a empresa a, empresa, a gente conseguiu faturar quase um milhão e meio ano passado de vendas mas a pandemia chegou esbagaçando aqui a nossa estrutura meio que ela serviu como uma forma de mostrar que tinha muita coisa errada. A gente cresceu rápido e não estava preparado para esse crescimento e, com isso, muita coisa é, veio à tona, né? A gente teve que mudar completamente a forma de fazer marketing. E com isso, eu queria te perguntar uma coisa. A gente recorreu a crédito, a empréstimo, e eu tenho uma preocupação a é questão do endividamento da empresa. Quais são as métricas que você viveu isso na empresa da sua família, quais são as principais métricas que você tem para avaliar se esse endividamento é saudável ou não? Boa, cara.
0: Cara, eu olharia para três coisas, tá? Então, a porcentagem de endividamento em relação ao lucro da empresa, então, basicamente, o seu lucro anual projetado é 100 e a sua dívida é 300, cara, você tem um problema, é porque assim, num ambiente de juros parecido com o do Brasil, você provavelmente não vai nem conseguir pagar essa dívida. Você vai ficar gerando os juros ali e os juros vão ser maiores do que a sua geração de caixa mensal. Então, você vai ter um problema. Então, uma métrica que você precisa acompanhar é o tamanho da dívida em relação ao tamanho do seu lucro. Porque não tem problema você ter uma dívida de 1 bi. Se você lucra 10 bi, tá tranquilo. Se você lucra 5, tá tranquilo. Você vai pagar essa dívida. Essa dívida é uma coisa administrada. Então, esse indicador, cara, ele vai te ajudar a entender se você está usando bem essa dívida, né? Porque você pegou essa dívida, em teoria, para conseguir fazer coisas no seu negócio que te façam vender mais. E o objetivo é que, à medida que você aloca esse dinheiro, o seu lucro cresça e, cada vez mais, essa dívida seja um percentual menor do seu lucro. Então, com certeza, olharia para a dívida versus lucro. E a segunda coisa, cara, que eu olharia é para se assim, a sua geração de caixa, permitindo você pagar pelo menos os juros, porque aí você tem uma coisa controlada, né? Se o caixa que você gera todo mês, se o lucro que você gera todo mês, ele te permite, e caixa é diferente de lucro, mas só, só para contextualizar o, o ouvinte aqui, se ele te permite pagar os juros da sua dívida, cara, isso não é tão preocupante. Agora, se o caixa que você gera não te permite pagar nem os juros... Ou seja, você não consegue pagar os juros que você deveria pagar naquele mês e aí isso entra no total da parcela e no próximo mês o seu principal é maior ainda e os juros é maior ainda. Cara, isso é, é aí que dá a merda, é aí que a bola de neve acontece. Então, eu daria o meu máximo para nunca deixar de pagar pelo menos os juros de forma que o principal não aumente ao longo do tempo. Então, essas são duas coisas que com certeza eu olharia. E aí, se eu pudesse falar, cara, um pouquinho da minha história lá, e aí, assim, achem o que quiser, foi isso que salvou a minha empresa. Quando eu entrei na empresa da família, a empresa tinha 2,3 milhões de dívida bancária. Então, era dívida de banco. E aí, cara, ao longo dos próximos três meses, aumentou ainda mais essa dívida, chegou a 2,8, se eu não me engano, e tudo dívida de banco. E aí, cara, isso eu não conseguia pagar nem perto dos juros mensal. É aí que a dívida aumentava, né? Todo mês eu não pagava os juros e a dívida aumentava. Todo mês eu não pagava os juros e a dívida aumentava. E o problema vai aumentando. E aí, cara, qual foi a sacada que eu tive? É uma coisa que é delicada, tá? Mas, basicamente, eu tinha um grande fornecedor internacional. Era uma empresa americana, muito grande. E eu comecei a deixar de pagar eles. Ele era o meu principal fornecedor de matéria-prima. E 80% do meu custo vinha dele. E aí, o que, que isso acontecia? Cara, eu não pagava o cara, eu obviamente, porque eu não paguei o cara, eu gerava muito dinheiro, e aí eu usava esse dinheiro pra diminuir a dívida. E aí, como essa empresa era muito grande, ela não percebia que eu não tava pagando ela, porque era um relacionamento de 30 anos já que o meu padrasto tinha construído. E aí, mês seguinte, eu não paguei de novo. E no mês seguinte, eu não paguei de novo. E no mês seguinte, eu não paguei de novo. E no mês beleza, seguinte, eu não paguei beleza. de novo. Exatamente. Beleza. Então, o que, que eu fiz? Eu criei uma dívida enorme, eu transferi a minha dívida, que era bancária e gerava juros, para o meu fornecedor, que não era um banco e não me gerava juros. Ele podia, uhum. eventualmente, até, cara, virar pra mim e falar: eu vou parar de te mandar matéria-prima, mas eu corri esse risco. E ele não percebeu. E nesse processo, em, em seis, oito meses, mais ou menos, eu transferi a minha dívida inteira do banco pro fornecedor e parei de pagar juros. E nesse meio tempo que eu transferi a dívida para o fornecedor, é, eu também estava acelerando vendas e acelerando marketing. E aí foi um momento perfeito, porque na hora que ele percebeu, e ele percebeu que eu estava devendo 3 milhões de reais para ele, ele falou assim, ó, não te mando mais matéria-prima, tudo que você quiser de matéria-prima, você vai precisar pagar à vista. Eu não, te, eu, não te, eu não te ofereço mais coisa a prazo, porque eu tinha um prazo de 90 dias com ele. E aí, o que, que eu comecei a fazer? Beleza, cara, eu vou te pagar à vista. Então, eu comecei a pagar tudo que eu comprava à vista e eu continuei vendendo. E aí, eu fiquei com essa dívida lá com o cara. E aí, chegou um momento que eu falei assim, ó, pô, eu reconheço esses 3 milhões de reais aí. Vamos pensar um plano para eu pagar isso ao longo dos próximos dois anos, pouquinho a pouquinho. E eu vou zerar essa dívida, eu te prometo. E aí, eu criei um plano de pagamento. Nesse momento, a empresa começou a crescer muito. Eu comecei a gerar cada vez mais caixa. E aí, eu fui quitando essa dívida com esse fornecedor mas basicamente o que eu fiz, eu transferi a dívida do banco para o fornecedor, ele cancelou o meu prazo com ele, mas ele permitiu que eu continuasse pagando à vista para conseguir mais matéria-prima, ah, e como terceiro ponto, eu criei um plano para eu pagar esses 3 milhões de reais ao longo de dois anos, e aí com a empresa crescendo, isso não foi difícil, a gente quitou até um pouco antes, porque a empresa começou a gerar muito dinheiro, e a gente quitou a dívida até um pouco antes. Mas essa é a história da dívida da empresa da família e como é que eu saí Bacana dessa. Saber.
1: É, e eu nunca tinha contado essa porra aqui em lugar nenhum, eu acho, viu? <risos> no final das contas, você está falando aí de técnicas para vender mais e relações sólidas, né? Parcerias sólidas com fornecedores. Bacana, Rafa. Obrigado aí, velho. Eu queria te e, perguntar meu, tá? outra coisa aqui, voltando para o marketing. É, recentemente, fiz fórmula de lançamento aí, buscando tentar um plano B, né? Uma segunda via para gerar renda para mim. E, com isso, eu ganhei um projeto bastante promissor, na parte de lançamento de produto digital, né? Como você lidaria com essa situação? A minha intenção maior é ganhar dinheiro lá para botar aqui na empresa, porque é aqui que é a minha escola, sabe? Mas como Sim. é que você lidaria com essa situação em ter que conciliar dois projetos que são distintos e
0: totalmente diferentes? Trabalhando mais. É a história da minha vida, cara. Lá atrás, quando eu entrei no negócio da minha família, era uma empresa. E com dois anos e meio, eu abri uma segunda empresa lá dentro, né? Que foi o que, de fato, transformou a vida da empresa. Que fabricava máquinas e equipamentos. e Passou a dar consultoria regulatória. E esse negócio de consultoria regulatória foi o que explodiu o faturamento da empresa. Então, foi uma empresa que eu abri lá dentro. E a maneira que eu abri ela, não é que eu tava com pouca coisa no outro prato. Eu simplesmente trabalhei mais e abri. E aí... Depois disso, cara, a agência foi a mesma coisa. Cara, eu comecei a agência, chegou um ponto que eu tava tocando as três empresas. Eu tocava o Business de Tecnologia do meu padrasto, essa segunda empresa que a gente abriu, e a agência. E a maneira como eu fiz isso foi trabalhando mais. Agora, chega um momento que isso deixa de ser eficiente. E aí, pô, nos últimos anos, eu saí das outras duas empresas, da empresa do meu padrasto e dessa segunda que a gente abriu, e eu tô 100% na agência e na cria. E aí, cara... No seu caso, tendo duas empresas que ainda não estão tão grandes, eu tenho certeza que você consegue equalizar. E aí, só porque você falou de, de lançamento e infoproduto, essas coisas, cara, eu tenho uma visão muito diferente da do Érico Rocha e de outras pessoas. Eu não, nem conheço tanto assim, sendo super sincero. Mas eu, tenho uma, eu sei que eu tenho uma visão muito diferente sobre como lançar marcas e coisas e vender na internet. A minha visão de vender na internet, cara, é vender zero é vender zero, é construir marca 99.9% das coisas que eu faço é construir marca e não tem nada de venda e aí cara, na hora que eu falo assim ó oh, gente, e eu também tenho isso aqui cara, lota de gente querendo comprar então, pra mim a grande sacada é que na internet tem muita gente querendo vender mas tem muito pouca gente querendo mudar a vida das pessoas de fato que é no final do dia o que construção de marca é sobre então, a grande sacada que eu te daria, cara, nesse teu processo de criar uma renda paralela através da internet, é que quanto menos vendedor você for e quanto mais você agregar valor para as pessoas, mais você vai vender. A venda é uma consequência. E essa galera, eu, já, eu não conheço a fundo, cara, não sei nem direito o que é forma de lançamento e etc., mas assim... Eu sei que essa galera é muito focada em venda, é muito focada em pornô copyright imperfeito pra ativar um gatilho mental de alguém, cara, eu faço nada Real. disso. Eu não faço nada disso, zero. Então, é muito curioso isso, porque pra mim, cara, a internet em 2020, ela funciona de maneiras muito curiosas, que é quem tenta vender tem dificuldade e quem constrói marca e ajuda os outros vende pra caralho. Então, cara, essa é a minha, a minha dica pra
1: você. Massa, massa, acredito demais nisso. Inclusive, eu sou um cara que sempre buscou, de alguma forma, estar tá fazendo coisas para promover a marca. Para você ter uma ideia, a gente faz um projeto. Como a gente vende produtos personalizados para a e tudo mais, a gente criou, percebeu que o público jovem que estava com a gente, a gente criou um projeto de carnaval. A gente faz uma casa, conceito do carnaval e coisa nada a ver. Mexer com festa, com evento, para focar na marca, sem focar no lucro, focar na marca. Boa. Marcelão. Cara,
0: boa sorte, foi um prazerzaço te conhecer. Cara, depois me conta como é que estão rolando as coisas aí. Sei que é um momento super duro e eu tenho empatia pela sua, sua situação com dívida. Só te digo uma coisa, cara, usa a criatividade que eu tenho certeza que você sai dessa. Trabalho e criatividade é o milagre do século XXI. Fechado? Valeu, irmão. Abraço, meu irmão. Tô junto.